0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escucha, nos sigue y comparte esta transmisión de Sexto Día, un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus Cinco estaciones, por la 91.3 de FM en la región sureste por la 91.1 de FM para las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 de FM para la región Laguna, por la 97.9 de FM para el norte del estado, desde Piedras Negras y más al norte, aún en la 91.5 FM, en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Además, nos puede seguir por la página de Facebook de Capital Coahuila. Y hoy le quisimos traer a la mesa de conversación un tema que se ha llevado durante muchos años en la secrecía, en que nadie lo note. En Usted va a saber de qué estamos hablando porque eh, cuando usted tenía la menstruación, regla, la visita de Andrés, días, días críticos, hay de muchas formas de llamar al ciclo menstrual, al periodo que eh, habiendo tantas formas de llamarlo, simplemente lo ideal era ni siquiera mencionarlo. Seguramente entre nuestra audiencia hay a quien le tocó ir por toallas sanitarias a una farmacia y que se las envolvieran en papel periódico y luego en bolsa de plástico, como si fuera una caguama. Ahora, bueno, antes <risa> dicen, este para que no se viera la compra. Eh, seguramente es un tema Aún difícil para hablar con hijas que están en la preadolescencia. Mucho menos se habla con los varones, con los hijos, con las parejas, con los hombres. Y queremos hablar de ello, pero a través de un eh, organismo, de una asociación, de un grupo de mujeres que se tomaron este tema muy, muy en serio y lo han llevado a diferentes ámbitos. Tenemos hoy aquí a Paola Aguirre Praga, Paola Praga. Eh, tiene, es coordinadora de proyecto Mujeres Y han tomado este tema de la menstruación muy, muy en serio Lo retamos a que no se vaya, a que nos siga escuchando A que le hable a su hija, a su hijo y platiquen de esto El tema se va a quedar ahí en redes sociales Usted lo puede compartir o lo puede ver cuantas veces lo quiera Pero sobre todo lo que le decimos siempre es Llévelo a la mesa de conversación, a su casa para que sea un tema que se normalice, que se pueda hablar tal cual y que evite muchos, muchos problemas posteriores que ya le estaremos comentando. Muy buenos días, Pau, Praga. Un placer tenerte aquí con nosotros en Grupo Región. Y primero, por favor, preséntate y háblanos un poco de qué es Proyecto Mujeres
1: para quienes no han escuchado, han vivido debajo de una piedra y no han escuchado hablar de esto. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Agradecemos el espacio aquí en, en Grupo Región. Y pues nosotras estamos muy contentas de, de, como acabas de decir, socializar este tema. Así que aprovechamos cada plataforma disponible para hablar sobre la menstruación. Yo soy Paola Praga, soy coordinadora de la colectiva independiente Proyecto Mujeres, que pues es una organización sin fines de lucro que iniciamos en el 2017 como un proyecto digital y un espacio para, de expresión para mujeres. Eh, pues es un tema muy muy largo, incluso nosotras lo fuimos descubriendo en el camino de la, de ¿Cómo la colectiva. ¿Cómo
0: empezaron con este tema?
1: En lo personal fue una, una cosa mía no este yo pues mi formación es periodística ya hemos compartido espacios uh -huh. tú y yo y bueno pues fue eh, a raíz de esa curiosidad y de ese interés por buscar temas que no se hablan generalmente en temas de, en medios de comunicación que no están dentro de la agenda ni pública ni mediática y en ese proceso, pues, yo encontré el tema de la menstruación, me puse a buscar datos y me di cuenta que no había absolutamente nada, eh, que ni el Inegi lo maneja, que tampoco se está haciendo eh, nada desde la academia. Uh -huh. Hay estudios desde el 97, el último que encontré es de 1997, uh -huh. y está hecho en una comunidad indígena eh, la, la, con mujeres aguas. Eh, y entonces, pues, bueno, solo abordaba el tema específicamente desde su realidad, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, sabiendo que menstruamos la mitad de, la, de los habitantes del planeta, sí, ¿no? Claro. Entonces no es un tema menor, eh, es un tema por demás importante que ha estado siempre lejos del foco, del foco público. Entonces, en esta búsqueda también encontré la organización que se llama Economía Feminista, que bueno, pues como sabemos en, en Argentina ya están muy avanzados en los temas de género, en temas de justicia menstrual, de pobreza menstrual, Incluso al grado de ya haber llevado ante el Congreso, eh, incluso ya lo logrado la ventaja de modificar las leyes, de eliminar el IVA uh
0: -huh.
1: y de, de ya empezar a picar piedra para lograr que las toallas sanitarias y artículos de gestión menstrual sean distribuidos de manera gratuita para todas las mujeres. Uh -huh. Ellas tienen una campaña que se llama Menstruación y a mí me encantó porque englobaba las dos cosas. Primero, visualizar, visibilizar el tema, uh -huh. socializarlo, pero por medio de la sororidad, ¿no? Era un llamado de una mujer hacia otra mujer. No implica que no, no estén dentro de este tema los hombres, más adelante lo, lo comentamos, uh -huh. pero bueno, la prioridad y la premisa de Menstruación es Lograr e invitar que mujeres donen para otras mujeres, ¿no? Quienes tenemos o tienen el privilegio de, de poder adquirir, de comprar artículos de gestión menstrual cada mes, seamos las mismas que podemos ayudar eh, a las que no cuentan con esta facilidad, ¿no? Entonces es como un llamado también a romper la burbuja en, la en el que estamos trabajando. Eh, todas las que sí podemos tener acceso en cada periodo de nuestra vida menstrual. Y pues me puse en contacto, ellas replican esta campaña, ellas la, la llevaron a cabo en Argentina, en algunas eh, delegaciones, como llaman allá, y pues les fue súper bien. Uh -huh. eh, me puse en contacto y ellas nos autorizaron para, para que Proyecto Mujeres eh, replicara esta campaña en, en Coahuila, en Saltillo. Que sí estamos muy orgullosas, eh, no, se, no se trata de decir, Ay, yo, nosotros levantamos primero la mano, pero sí después de, de eso, porque además como que coincidió con una coyuntura a nivel nacional donde el tema de la justicia menstrual se llevó también a la Cámara de Diputados.
0: Uh -huh. Sí, lo vimos ya en discusión. Así es, ¿no?
1: Y, y a través de las redes sociales se hizo un movimiento muy fuerte, muy fuerte con hashtag, con imágenes, con, con la socialización del tema, ¿no? El hecho de llamarle también el nombre de la campaña Menstruación, pues a mí me parece genial porque uh -huh. visibiliza el, el hecho de, de menstruar, de un proceso biológico que las mujeres no pedimos, que tampoco es un privilegio, uh -huh. es un derecho menstruar de manera digna. Y por el otro lado te llama la acción, ¿no? Entonces, pues hicimos nosotros nuestra primera colecta y nos fue súper bien. Tuvimos una respuesta muy grande de sectores eh, de otras chicas, algunos instituciones sociales también se, se sumaron al llamado, nos donaron toallas sanitarias. Nuestra primera entrega eh, la hicimos en, en la colonia Las Margaritas uh -huh. y en la colonia Las Glorias, La Gloria, perdón, que está justo atrás de, es un área de tejabanes justo atrás del relleno sanitario. Uh -huh. Esa colecta la hicimos en el 2019. Y pues bueno, ahí nos dimos cuenta de la necesidad porque las mujeres que estaban ahí viviendo en condiciones insalubres, porque en muchos de estos eh, pues asentamientos, tú sabes, no cuentan con un baño digno, con sí, drenaje, son, básicos, son letrinas, sí. exacto. Entonces, bueno, todo esto, eh, todo esto eh, que está rodeado en, en el tema de la menstruación, nos dimos que fue muy importante para ellas el llegar nosotros con entregar paquetes de toallas sanitarias, pero no nada más entregar, ¿no? O sea, no una cosa de vengo a darte y aquí voy mm -hmm. a estar siempre, sino el tema de hablar y de ponerlo sobre la mesa, de darnos cuenta que la situación es difícil porque hay hogares en los que no solo menstrua una mujer, que hay eh, casas, hay viviendas, hay familias con tres mujeres y la madre, que además es madre soltera, que no cuenta con la responsabilidad de la paternidad de sus hijos, entonces ella se tiene que hacer cargo, ¿no? Hay casos como de, decía, si yo tengo treinta y tantos, fui mamá a los veinte, entonces está en el pico de su vida menstrual, ¿no? Uh -huh. Todavía le quedan otros veinte años por menstruar, pero además vienen sus otras dos hijas sí. apenas iniciando el periodo, entonces llegas a la pregunta de, cómo se va a sostener ese ingreso, ¿no? Ella decía muchas veces, pues nos ponemos tela, pues nos ponemos papel de baño, pero a sí. veces ni siquiera tenemos papel de baño. Sí.
0: Ahí me gustaría hacer una pausa, Paola, porque es algo en lo que nunca pensamos. Uh -huh.
1: Nosotros
0: normalizamos el hecho de ir al súper y si cuentas con un ingreso fijo, pues destinas una buena cantidad de dinero para cubrir esta necesidad. Si tienes hijas, igual es como es una carga económica que ya aceptamos y que cubrimos, uh -huh. pero nunca pensamos en eh, quienes no tienen para el super, quienes no tienen manera de adquirir estos productos, que se vuelve una carga económica mucho más fuerte y una carga en materia eh, sanitaria y en materia también incluso de libertad, o sea, a ver, en esos días no salgo de mi casa, en esos días no estoy cómoda para ir a trabajar o ir a la escuela o ir a estudiar y a la
1: larga pues sí se vuelve un tema social, finalmente. Sí, la menstruación es un tema profundo, y hay una premisa feminista que dice que lo personal es político, y pues la menstruación es personal y es totalmente política, por esta justo por estas razones que tú comentas, ¿no? Uh -huh. Empezando porque es una cosa eh, natural, entonces no es algo que nosotros podamos decidir, desde ahí debería de garantizarse eh, la, la, eh, eh, y asegurar la justicia menstrual desde el Estado para las propias mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, el tema es tan, tan profundo que está relacionado también con otras problemáticas como el propio embarazo adolescente, como, el, como la propia desnutrición, como la propia eh, propagación de enfermedades, eh, también de transmisión sexual. Eh, ahorita me gustaría también abordar esa esta, esta parte que, que nosotros estamos muy, muy interesadas en socializar en, en el próximo año, que es eh, el, que no, el que menstruar no te hace una mujer, sigue siendo una niña, que sí. no está lista para la maternidad.
0: En nuestra cultura, menstrua si eres adulto.
1: Claro, y es parte del, del sistema machista y, y, y el concepto patriarcal de decir, ya es una mujer. Uh -huh. ¿Cómo va a ser una mujer y una cómo va a tener la capacidad? Exacto, sí. ¿no? Pero bueno, <risa> sí. nos emocionamos y nos vamos por partes. Pero sí, el tema es profundo. Eh, pareciera que no, que el ingreso... De 50 pesos, 60 pesos o hasta 90 pesos, ahora que ya hay toallas que tienen manzanilla, que ya no tienen eh, elementos tóxicos, etcétera, llegan a costar hasta 90 pesos un paquete uh -huh. con 40 toallas sanitarias, ¿no? ¿Qué representa para mujeres que están en situación vulnerable? Pues un gasto enorme, ¿no? Que implica incluso la comida de un día. Cuando con esa menstruación, con ese eh, durante el periodo menstrual, sabemos que las mujeres no solo utilizamos una toalla sanitaria, ¿no? Uh -huh. Que también es una cuestión de higiene. Sí. Lo que se recomienda es que esa toalla sanitaria sea cambiada cada tres horas. Entonces, estamos hablando del de, de alrededor no, de. Solo,
0: sí, de se te va a ir en. Sí, y días. que va ligado
1: a lo que te comento, que no solo hay una mujer que está menstruando, ¿no? Uh -huh. Y no es de que todas estén menstruando al mismo tiempo, pero. Al momento de menstruar sí va a requerir tener una toalla sanitaria o un tampón o una copa menstrual.
0: Como sociedad, ¿no? Como que nos saltamos temas, ¿no? De repente, de, para mí se me hace básico el tema de la menstruación desde uh -huh. de, de la educación, para empezar. Ustedes hicieron una encuesta muy interesante. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se enseñaba el tema de la menstruación en las... ¿Familias mexicanas, coahuilenses, saltillenses?
1: Sí, fue muy triste leer los comentarios y las respuestas de todas las mujeres que participaron. También nos sorprendió el alcance, fue una encuesta que pusimos a través de la página de Facebook de Proyecto Mujeres y con un sistema de, de Google, ¿no?, para uh -huh. que te va a ir registrando los datos, porque pues nosotras no tenemos recurso tampoco. Todo, todo el trabajo que hacemos desde Proyecto Mujeres es por amor al arte, entonces voluntario, voluntario ¿no? ajá sin ningún tipo de remuneración económica, ni patrocinio de ninguna institución ni partido político. Nuestro trabajo es totalmente independiente. Entonces, nosotras decidimos que esta era la manera más, digamos, sencilla, considerando que también no todas las mujeres tienen acceso a internet, o te pueden contestar una, una encuesta a través de la plataforma electrónica. Sin embargo, recibimos 260 respuestas, uh -huh. que también, eh, la mayoría sí fueron de, de Coahuila, pero también hubo chicas de Ciudad de México, eh, mujeres también de Colombia, de Argentina, de Chile. Y pues sí, fue, es muy duro encontrarte con estas respuestas porque la menstruación siempre se vive a escondidas. Uh -huh se toma como una enfermedad, que es lamentable esta percepción que nos imponen desde pequeñas y pequeños en la casa, de llevarlo a escondidas, de decir, ay, incluso ahorita que comentabas al inicio del programa, las formas de referirte al pro al sí. periodo sí. menstrual, pues ando mala, ¿no? Por ejemplo, yo, ese es el que más recuerdo de uh -huh. cuando estaba en la primaria y en la secundaria, ya, ya en la universidad, ya era como que, ay, ah, estoy en mis días, pero. En la secundaria recuerdo que era de, es que no puedo porque ando mala, uh -huh. pero mala de qué, ¿no? Cuando, de menstruar, Ajá. cuando menstruar lo que significa y lo que revela es que nuestro cuerpo está sano, que está llevando a cabo un proceso biológico que es totalmente natural y que no tiene nada que ver con una enfermedad, obviamente exceptuando lo que pueda derivar de de temas que ya hemos Ajá. comentado que puedan generar alguna infección o algún otro padecimiento no Ajá. particular en cada mujer. Pero pero eso fue lo primero, la forma de referirse, ¿no? Sí. Y, lo, y lo que tuvo más alto fue eso de ando mala, ando en mis días, ando en Andrés, este con Andrés. Entonces una infinidad de respuestas, menos sí. menstruación. Sí. Eh, otras era de ya me bajó. Entonces no entendíamos como la referencia esa de decir, ya me bajó, ya uh -huh. te bajó, ¿qué? O sea, uh -huh. eh,
0: incluso había comentarios, muchos
1: hombres, eh,
0: antes de que se nombraran las cosas tal cual, decían, nosotros pensábamos que la menstruación era azul, porque todos los comerciales pues claro, nunca se o sea, eran un, un líquido azul esparcido sobre una toalla. Sanitaria.
1: Exacto. Y eso considerando una cultura como la mexicana, ¿no? Porque si nos vamos a otros países como en la India uh -huh. o con algunas comunidades indígenas donde las las consideran hasta las mujeres malditas durante el periodo menstrual, las sacan de sus casas porque tienen que estar alejadas, porque dicen que son días en que no deben de convivir, uh -huh. que no deben tocar los alimentos, eh, que están sucias, que están poseídas, ¿no? Vaya, tiene que ver con una, un sistema de creencias determinado por la cuestión geográfica. Uh -huh. En México digamos que no lo tenemos eh, tan, tan arraigado tan... de esta forma, pero claro. sí vivimos dentro de un sistema machista, que entonces es como decir, ah, y, 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 el, y el señalamiento, ¿no? No te puedes enojar, no puedes llorar porque, ay, andas en tus días, ay, sí. ¿qué te pasa? Ya vas a empezar, andas toda loca, histérica. Entonces vemos que al no nombrarlo y no decir estoy menstruando viene toda esta serie de estereotipos eh, de prejuicios en torno a la menstruación que obviamente va derivado no solo en una en una falta de higiene, en una en una en una marginación, sino sí. en una violencia, ¿no? Así. Incluso hasta física. El, el tema es enorme, Claudia, no sé si tú mejor ve ah, ya, ¿no? No, Porque... no, vamos,
0: vamos, por ahí este, con este tema. Mire, a mis 50 años. Hace dos años alguien me enseñó a decir, sí, sí estoy de malas, ¿cómo no voy a estar de malas si me sangra la vagina? Y dices tú... Esas son cosas que en la vida había escuchado yo de alguien para referirse a un proceso totalmente natural uh -huh. propio de las mujeres y que estaba totalmente eh, desarraigado de la vida cotidiana. O sea, eso pasa en la intimidad de tu habitación, en el baño, en donde nadie se dé cuenta, porque no es algo que debe ser mencionado. ¿Por qué? Por creencias como la que nos mencionaste ahorita, por culturas por eh, perpetuar esos códigos de secrecía que solamente han logrado pues que las mujeres mantengan ocultas prácticas que hacen daño y, y temas que deberían poder hablarse para que finalmente pues, salgan a la luz todos los problemas que traen arraigados. ¿Por qué? Porque en principio, si una niña de 11 años no sabe qué es la menstruación, nadie se lo dice, eh, si menstrua en un baño de la escuela y lo primero que le dice la maestra es, ay, ya vas a empezar a sufrir. Uh -huh. Dices, no puede ser, ¿no? Y ese es tu primer contacto con tu intimidad y tu sexualidad y todo lo que va a seguir en una cadena de cosas que se vuelven toda esta maraña que hacen que las mujeres no puedan tener esa libertad sexual eh, que eh, se requiere. Para poder ser un ser humano completo, ¿no? Eh, nos vamos a un corte. Estamos en sexto día. No se vaya. Estamos conversando sobre la menstruación. Aunque suene como cosa del más allá. Sobre la menstruación. Eh, digámoslo y conversemos sobre este tema que, como dice Paola Praga, afecta al 51% uh -huh. de la población. Regresamos.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día y estamos hablando de la menstruación con Paola Praga, quien es coordinadora del de proyecto Mujeres. Y nos quedamos eh, con una parte muy interesante, que es eh, cómo tuvieron su primer menstruación eh, las mujeres que encuestaron, mujeres, adolescentes, jóvenes que encuestaron. Esta fue la primera encuesta que se realizó, ¿verdad? De la que estamos hablando. O ya sí. repitieron el ejercicio varias no, veces. No, la, la idea
1: es para principios del uh -huh. 2023 arrancar ya con la encuesta uh -huh. y también queremos hacerlo de manera presencial eh, en todo el estado. Uh -huh. Porque, como te comentaba, pues, por lo mismo del alcance electrónico, pues ahí se, se descontroló un poco de quiénes eran las que estaban contestando. Información valiosísima, por supuesto, uh -huh. porque fue el panorama como de Ciudad de México, del Bajío, y las que fueron eh, respondidas en, en el norte del estado y la mayoría en la región sureste de, uh -huh. de, de Coahuila.
0: ¿Qué se encontraron? ¿Qué <risa> fue lo que más te sorprendió de esas respuestas?
1: Ay, no, mil cosas. Nosotros lo hicimos en el 2019, uh -huh. eh, la encuesta, y comentaba que tuvimos 260 respuestas de mujeres a un rango de entre 15 y 47 años, 50 años más o menos el rango. Y bueno, una de las preguntas fue cómo había sido su primera menstruación, cómo había sido su menarquia, ¿no? Y si esas respuestas a nosotros nos... Algunas hasta nos generaron, nos generaron el sentimiento de, de soledad, de tristeza, de cómo una mujer pasa su primera menstruación, o todos los periodos menstruales con este sentimiento, ¿no? Primero, en la ignorancia completa, uh -huh. porque parte de las respuestas también, pues era, ¿quién te había hablado de la menstruación? Y la mayoría era amigas, amigas de la escuela. Este, o sea,
0: de tu misma edad que Exacto, que tampoco saben, ¿no? Sí.
1: Entonces era como que orientándose ahí entre dos personas desinformadas, pues no ibas a, a resultar ahí nada bueno, sí. Sí. más que una red de confianza, a lo mejor de al menos con, contar con alguien y decir, ok, no nada más me pasa a mí, ¿no?" Fueron pocas las respuestas, digamos, un 10% quien respondió, de estas 260, quien respondió que se les había hablado de la menstruación en casa, ya sea sus padres, abuelos, abuelas, eh, hermanas, tías. Eh, otro porcentaje, estamos hablando de un 15, 18%, dijo que en la escuela, y el otro pues que se había enterado porque no recordaba, o sea, no sabía, solo sa se acordaba que iba a pasar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y luego al momento de esta pregunta de cómo había sucedido, eh, cómo lo vivieron, pues muchas, eh, incluso recuerdo una respuesta que dice, fue aterrador. Yo había, a mí se me había enterrado una uña, tenía yo 12 años, este, anduve jugando en, el, en los juegos, se me enterró una uña, y al siguiente día tuve mi primera menstruación, yo pensé que sangraba porque mi uña estaba enterrada en el pie, o sea, en un dedo del pie. Uh -huh. Y me asusté, corrí, le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo, ten me dio un paquete de toallas sanitarias, dice mi mamá, me dio un paquete de toallas sanitarias, y no me explicó, y me puse dos toallas sanitarias, me rocé, porque pues, el imagínate ponerte dos sí. toallas, ¿no? Uh -huh. Y a los 12 años, sin saber y pues bueno dice y traumático porque yo no sabía lo que era un cólico no la otra eh, de no avisó a nadie solo fue a agarrar donde ya sabía que su mamá guardaba las toallas sanitarias uh -huh. y fue por una y no la pudo pegar como debía de ser en la ropa interior y tuvo se manchó completamente uh -huh. dice eh, yo estaba en la escuela y fue una experiencia que ya no quiero recordar porque todo el mundo me señaló no niñas y niños se reían de mí eh, no tuve ninguna compañera que ya me dijera oye este te, te apoyo uh -huh. no pasa nada a mí también ya ya me, ya menstruó
0: y me fue pasó, una maestra como ajá una ya sí me pasó. yo o,
1: yo también no uh -huh. a mí también sí. y fue una de las maestras quien logró ahí apoyarla y ella tuvo que regresar a su casa eh, y le preguntan, este ella le dice que su mamá le di, le dice al regresar de la escuela, ¿no? Eso de que no pasa nada, ya así vas a estar el resto de tu vida. Acostúmbrate a eso, a que te vas a andar marchando manchando a cada rato. Y bueno, pues una infinidad de respuestas, ¿no? Pero el 90% era eh, en la ignorancia, digámoslo. Hubo solo un caso de una chica que escribió un párrafo muy grande y dijo que su papá le había, sus padres le llevaron flores. Y le explicaron que a partir de ahora su cuerpo iba a cambiar y que cualquier duda ella la, la tuviera y que lo hicieron sentir como un día bonito, ¿no? Uh -huh donde ella pasaba otra etapa de su vida, dice, pero nunca se me dijo, ay, voy a ser una mujer, o uh -huh. cuidado porque puedes quedar embarazada y nada todo caso, más. en caso el
0: cuerpo es el que pasa otra etapa, ¿no? Porque la mentalidad no pueden esperar que crezca de un día a otro en una niña de 11 Por años. Por supuesto años.
1: que no. Bueno,
0: si en una de 20 no va a cambiar de un día para otro.
1: Ni en lo que dura un periodo, ¿no? Uh -huh. De regularmente de 3 a 5 días. Entonces sí. no, no vas a reflejar, no, no se va a reflejar un cambio... Eh, emocional o un desarrollo psicológico sí. con la llegada de la menstruación, uh -huh. si un cambio hormonal y si un cambio biológico como bien como bien tú comentas uh
0: -huh. ahora Pau lo que encuentran ahí eh, ¿cómo termina con este todo este movimiento? tengo entendido que por ejemplo las toallas sanitarias no las han llevado solamente a colonias, se, se fueron con las internas de los centros penitenciarios uh -huh. ahí eh, y ahí era otra realidad totalmente diferente y que tenía que ver y decías tú bueno viviendo en reclusión esto cómo se vive qué ocurría
1: pues sí ya nosotros eh, con digamos con un panorama eh, medio claro tomamos decisiones y dijimos ok queremos seguir tenemos claro que queremos seguir hablando de la menstruación que queremos seguir adelante con las colectas pero que no nos podemos quedar solo en las colonias eh, populares o en las colonias de la periferia de Saltillo, sino que teníamos que voltear a ver a las mujeres más vulnerables, en este caso las que están en reclusión, en el cerezo femenil de Saltillo, y también a las mujeres internas en el área de psiquiatría del Centro Estatal de Salud Mental, que es el CESAME, y... ¿Dónde más fuimos a entregar? Bueno, pues a los dos albergues que tienen la Fundación Luz y Esperanza y la Fundación Nuevas Opciones de Vida, porque también son mujeres que viven violencia extrema y que salen literal con lo que traen puesto, ¿no? Mm -hmm. y, y volvemos al punto, no salen solas, salen con sus hijas, con sus hijos. Y entonces no solo es una mujer la que está menstruando y los propios albergues tampoco tienen un presupuesto para garantizarles los productos de gestión menstrual.
0: Ahora supongo que antes de llegar socializaban el tema, ¿no? ¿Con quién se los iban a llevar? O sí, por las supuesto. Organizaciones, y no les decían, bueno, ¿y cómo se les ocurrió? Yo recuerdo muchas veces a ti y a mí nos tocó cubrir este eventos donde se afectaban por trombas, por siniestros, algunas comunidades grandes. Entonces tú veías la lista de lo que pedían agua, alimentos, de bebés en botellas, bueno, hasta comida para perro. Uh -huh. Una, la primera vez que vi eso ya fue muchos años después, donde decían, toallas, o sea, como una, como parte de lo que necesitamos para atender a la población, y estarás de acuerdo <coughs> en que también 50% más uno era la población afectada, si no es que más cuando ocurría algún desastre uh -huh. natural, y, y no se contemplaba, entonces cuando ustedes llegaban a estos lugares socializando primero el tema, no era de Cómo se les ocurrió.
1: Sí, pues era una sorpresa, ¿no? Y considerando también que, que um, las mujeres somos mayoría también en Coahuila, uh -huh. por uno o dos por ciento superamos la población sí. de hombres. Entonces bajo esta métrica, pues por supuesto que al, al encontrarnos nosotros con sectores vulnerables eh, que no que no que a los que nunca se les ha destinado un recurso ni estatal ni federal ni municipal por este tema de que nunca se ha manejado o nunca se ha visto como una realidad o fenómeno y, y cuestión de marginación básica. y desigualdad social, uh -huh. la menstruación. Entonces, eh, a las primeras que donamos fueron a los, a los refugios de la Fundación Luz y Esperanza y recuerdo que había 36 mujeres, algo así, uh -huh. y nosotros dijimos, pues traemos casi mil toallas sanitarias. Nosotros las contamos por unidad siempre, uh -huh. porque así es como se da su uso, ¿no? No sí. lo valoramos por paquete, por lo que comentaba yo hace unos instantes de, de cómo se utilizan las toallas sanitarias. Uh -huh. <coughs> Perdón. Y se sorprendieron, ¿no? De, ay, muchísimas gracias, ¿cómo surgió esto? No, pues estamos realizando una campaña, no queremos solo venir a entregar queremos también que las mujeres sepan que esto es producto de una donación de otras mujeres y que nosotras tuvimos una campaña, porque durante la campaña hacemos cápsulas donde explicamos por qué la menstruación es un factor de desigualdad, uh -huh. por qué debemos de conocer el término de justicia y pobreza menstrual, uh -huh. por qué es importante hablar de la menstruación para prevenir el embarazo adolescente e infecciones eh, vaginales, etcétera. Entonces, eso mismo hacíamos nosotros con las, cuando había oportunidad eh, de entregar las toallas sanitarias directamente, pues podíamos tener un diálogo con las mujeres, que también esto ocurrió en el Cerezo varonil, uh -huh. ahí pues nos dieron oportunidad de hacer un evento institucional, porque pues el Cerezo depende del, del Estado, ¿no? Sí, Entonces eh. sí, sí reconozco también ahí la apertura por parte de la gente del Cerezo femenil, porque, pues a lo mejor habían llevado algunas personas toallas sanitarias, ¿no? Pero estamos hablando de dos, tres bolsas ahí para ver por si se ofrece.
0: Ajá, como cuando en la escuela primaria había, ¿no? Por Ajá, si había... por si
1: alguien, ¿no? Sí, Entonces sí. no puedes tener ese pensamiento cuando tienes internas a mujeres en, en situación de readaptación social, acerca de 70 mujeres, Ajá. que la mitad va a pasar esa condena, con una vida menstrual activa. Uh -huh. La condena que tenga, la sentencia que tenga, su pico, como comentaba, su pico menstrual va a ser interna en el cerezo. Entonces, no va a tener acceso. Muchas de ellas son olvidadas por sus familiares y a las que van, pues también, ¿no? Ellas, re recordemos que es un fenómeno social. Uh -huh. Muchas de las mujeres que están internas eran la cabeza de la familia. Sus hijas y sus hijos son cuidados por los abuelos o por las abuelas, uh -huh. entonces si hay oportunidad para llevar algo por el ingreso que se eliminó una vez que la mujer está en el centro de, de reclusión, uh -huh. pues estamos hablando que va a haber para un jabón y para un paquete ¿no? de toallas sanitarias. Cuando la visita, pues, se hace cada semana, ¿no? Cuando sí. se hace cada mes, eh, para las que sí de verdad tienen el apoyo a sus familiares. Para quienes no, pues, bueno, de plano no tenían acceso a una toalla sanitaria.
0: Paula, ¿y hay detractores en el tema? ¿O detractoras que digan, ay, ahora este tema también? este ¿Y ahora qué más van a pedir? ¿Y ahora qué más van a, a pedir que demos? Porque, ay, porque mujeres.
1: Sí, porque feministas. Sí. <risa> Pues siento que más bien es el tema entre los hombres que dicen que no consideran el gasto uh -huh. porque lo consideran barato, ¿no? Hay 30 pesos de un paquete. Pues sí, generalmente son hombres que no conocen de economía familiar, que no saben lo que te cuesta un litro de leche, lo que te cuesta un kilo de huevo, lo que representa el transporte. Y tener limitado ese ingreso y que llegue tu periodo menstrual y tengas que decidir entre, copa, entre comer comprar la sopa del día uh -huh. o el huevo para darle a tus hijos o el kilo de tortillas uh -huh. y decidir entre un paquete de toallas sanitarias, ¿no? Sí. También otras mujeres que dicen, ay, es que sí es fácil. Además, bueno, pues no utilicen toallas porque promueven la donación de toallas. Pues sí es lamentable, por supuesto que generan un daño ecológico, eh, a la naturaleza impresionante Pero siendo realistas Es la única manera Es la manera más accesible Para la mayoría de las mujeres De llevar la menstruación sí. Una copa menstrual que digamos es La opción más saludable Para el cuerpo Y la más ecológica Digamos que te cuesta entre promedio De 600 a 900 pesos sí. Ojo también aquí Porque hay, hay copas menstruales Piratas, ¿no? Mm que puedes encontrar en el mercadito en 30 pesos, sí, no, pero no. te pueden llegar a causar infinidad de, de, de enfermedades y de infecciones porque no son del material adecuado, ¿no? Ahora, no todas las mujeres tampoco van a ser eh, amigables o su cuerpo va a recibir de buena forma la copa sí, menstrual. De, de, este material, es un tema de, de la probarla, fecha. ajá, de... de de conocer, uh -huh. de perderle al miedo
0: ¿Y quién va a querer hacer una prueba de 600 pesos? O sea...
1: Claro, porque imagínate dices, Voy a gastar 600 ¿Y qué tal si yo nunca me acoplo a la copa? Uh -huh. O Ok, hago el esfuerzo sí pero bueno, ahora no tengo tampoco las posibilidades eh, para mantener la copa, la copa se tiene que guardar en un lugar seguro, se tiene que trabajar o... con agua hervida, se tiene que limpiar, Medidas entonces exactamente, no se tiene que desinfectar. Sí, sí. Y en el caso del tampón, pues también es como una cultura de las mujeres, es decir, a mí no me gusta el tampón, me lastima, ¿no? Eh, incluso, pues bueno, a ella es una cuestión personal, pero sí a los estudios, al menos que nosotros con los que nosotros nos hemos documentado, uh -huh. el tampón es el más dañino eh, por el material que está hecho, que son. trae demasiados químicos, estos uh -huh. algodones que en realidad no son algodones, son fibras sintéticas, uh -huh. etcétera, que al momento de introducirlas en, en la vagina y la profundidad que tienen, en realidad sí lastima, ¿no? Entonces. Uh -huh. Por eso es que se promueve la donación de toallas sanitarias, es la cosa más, es la es perdón, el producto eh, de gestión primario, menstrual ¿no? Ajá. más accesible, más barato y sí estamos conscientes también del daño que implica no la generación, como lo hacen los pañales uh -huh. de los bebés, como lo hace el plástico, entonces bueno, no es un tema que solo le, le atañe al, al, al periodo menstrual. Así es.
0: Pues mire, nos quedamos con esa idea, le pedimos que no se vaya, que no se asuste del tema. Si usted es mamá y tiene hijas, niñas, eh, y le interesa el tema, eh, con sus amigas, convérselo, convérselo con ellas, no se vaya. Eh, lo retamos a que se quede, estamos en sexto día.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando sexto día, solo en región radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Regresamos a Sexto Día, un programa de conversación y análisis. Estamos hablando de la menstruación. Ya lo podemos decir sin, en este tercer corte, sin, sin esas... Eh, ¿Cómo decirlo? Implicaciones de que estamos hablando de cosas sin malas, ese temor. sin ese temor. Estamos hablando de la menstruación, estamos hablando de toallas sanitarias, copas menstruales, de tampones y lo que queremos es que no se asuste de estos temas, sino que los lleve a la, a la mesa de conversación en su casa para que pueda socializarlos y sobre todo, eh, como siempre le decimos aquí en Grupo Región, escuche todas las opciones, quédese con la que más se ajuste a, a lo que usted crea lo que piensa, pero es como cuando vamos a adquirir un bien, vemos precios, calidades, uh -huh. así quédese con los contenidos y aquí en Grupo Región nos gusta conversar de todo y más de lo que nadie quiere conversar en estos momentos, entonces eh, le agradecemos otra vez a Paola Praga de Proyecto Mujeres que esté aquí con nosotros eh, en esta cabina de radio, porque estamos hablando de este tema de la menstruación desde un punto de vista que a mí se me hace muy interesante esto ocurre, esto está ocurriendo ¿qué podemos hacer al respecto? y yo veo iniciativas para quitar el IVA, esa ya se aprobó uh -huh. de, de las toallas sanitarias al menos o de todos los productos sanitarios eh, mujeres, de, todos los de todos los productos sanitarios. También iniciativas para que en la escuela se pudieran proporcionar de manera gratuita las toallas sanitarias a quien así lo necesite. Uh -huh. Digo, estábamos abogando por máquinas de condones y preservativos. O sea, también las toallas sanitarias tendrían que estar al alcance. Me tocó en algún baño de algún lugar aquí, no diré su nombre para no decir que andábamos bar. de antro, este, ponen ahí bar. Bueno, sí, ya hay toallas sanitarias de libre acceso para alguien que lo necesite. O sea, a mí me sorprendió, pero dije, pues sí es cierto, sí, es necesario, sí se ocupa. Y más que nada, eh, este primer contacto con su tema de salud eh, sexual, de higiene sexual, pues desencadena todo lo demás. Yo lo que, lo que pienso es, si no te explican uh -huh. ni la menstruación, ¿Qué podemos esperar de cómo cuidarte, anticonceptivos, higiene, embarazo, eh, disfrutar de una vida sexual saludable?
1: Pues son temas que están vedados o muy lejos. Uh -huh. Sí, en realidad, pues, como, como comentábamos en, en, en el corte, en el bloque anterior, lo personal es político el hablar de menstruación y socializarlo en todos los aspectos de tu vida no es una cosa sencilla. Como mujeres, y yo en lo personal, eh, ahorita que platicábamos lo de la encuesta, pues hay que empezar desde, desde casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí, mi mamá ligeramente me dijo, este, te va a salir sangre, no te vayas a asustar. Uh -huh. Me acuerdo muy bien que eso fue lo que me dijo, entonces... Pero nunca me dijo de dónde, Claudia. Entonces, pues <risa> yo estaba como de, de dónde va a salir, ¿no? Y pues resulta que cuando yo voy al baño y veo eso, y además a mí me dio un cólico enorme, pues dije, ¡Ah! ya salió la sangre. Yo fui y le dije, ella me abrió una toalla sanitaria y me dijo, se pone así, bla, bla, mm -hmm. bla. Yo me sentí segura, pero después me di cuenta que era un tema de, ay, es que acá en secreto, ¿no? Eh, y yo me daba cuenta que había unas compañeras, las que ya tenían su periodo y otras que no, y fingían que ya lo tenían. Porque era, querían sentirse parte del grupo. Uh -huh. eh, y porque, como es un tema íntimo, pues entonces nadie se iba a atrever como a decirte, a ver, venimos a, a ver si ya te bajó, sí. ¿no? A ver si es cierto lo y que pasó. Y aparte, hableto a la adultez, ¿no? Exactamente. Malamente. El tema de decir, ya te convertiste en una mujer. Eh, de ahora en adelante. Ten cuidado porque puedes quedarte embarazada. Ten cuidado la, no, porque... ajá, emocional ah,
0: que eso representa.
1: Cuando esa. nosotros hicimos la, la primera entrega en, en la Colonia La Gloria, eh, nos dimos cuenta de, de unos casos impresionantes, porque una de las mujeres que, que tenía unos 40 años nos dijo, yo no quería que nadie me tocara cuando me bajaba. Porque mi mamá me dijo que iba a quedar embarazada. Y a mí me daba pavor. Entonces yo no salía porque pensaba que si un hombre, dice, o hasta una mujer, chécate la ignorancia que uh -huh. yo traía, ¿no? Dice. Y ahora yo con mis hijas he sido muy clara, les he explicado, les he abierto un paquete de toallas. Nosotros vamos a comprar toallas sueltas en el centro. Cuando bajamos al centro, compramos la toalla a granel. Y yo les he dicho, mira, así se pone, etcétera, ¿no? Entonces imagínate el grado de desconocimiento y de marginación en el que te dejan no tener ni siquiera una primera visión de la, uh -huh. de la menstruación. Por otro lado, conforme va avanzando la vida sexual de la mujer, la vida reproductiva, se va encontrando en otros desafíos, ¿no? Ya se, ya va tomando el proceso menstrual, ya va agarrando la onda, ya te vas acoplando a tu cambio hormonal, a tus cambios de humor, a tu dolor de co a tu cólico, ya sabes más o menos con qué curar, ya sabes qué alimentos sí, tu, según tu cuerpo, qué no. Eh, y vas rompiendo todos estos este, eh, prejuicios en torno a la menstruación tú sola, ¿no? Uh -huh. Primero, en lo íntimo, en lo oscurito. Y luego, pues, si tienes suerte, lo vas compartiendo con las amigas. Uh -huh. Y luego ya cuando eres adulta, te enfrentas a otra cosa que, te, que tiene que ver con un rechazo de tu pareja, que no quiere tener relaciones contigo porque estás menstruando, porque guácala, que asco, vamos a manchar las sábanas, porque es antihigiénico, etcétera, ¿no? Entonces, si, te, si reflexionamos sobre esto, todo el tiempo representa una carga, todo el tiempo es vista como algo negativo. Uh -huh. Todo el tiempo está señalada, todo el tiempo es en la oscuridad, uh -huh. nadie lo nombre, eh, y todo el tiempo es sufrir, es un sufrir, o sea, uh -huh. cuando no debería de ser así, ¿no? Si habláramos de la menstruación, como hablamos de la orina, como hablamos de las heces, como hablamos de. Eh, las el, secreciones. Las secreciones, la cerilla, es eso en realidad, uh -huh. ¿no? Podríamos socializar, podría de dejar de ser eh, un tema que nos lleve a la desigualdad, tabú. un tema tabú. Eh, se me hacía un cliché decirlo tabú, pero sí lo es. Es que sí lo es. es y lo va a seguir no, no, no. siendo si no rompemos esto desde casa. Uh -huh. Y desde la escuela y desde la pareja y desde el anuncio de publicidad, que bueno, ahora también es un avance, ¿no? Es muy importante también reconocer, no nos vamos a enfocar en lo negativo nada uh -huh. más. Claro que ha habido avances pero falta demasiado camino, o sea, esto es así como que una gotita, ¿no? Ya sí. si lo pensamos como, un, o sea, nos falta un buen. ¿Se está haciendo? Sí, se está haciendo, está perfecto. Eh, el, el quería terminar con, con que, bueno, no sé, ya vamos a terminar, perdón. Casi, casi. Pero, pero nos han invitado eh, desde, desde otras instituciones y otras plataformas a reunirnos con estudiantes de preparatoria, y de secundaria para hablar del tema de la menstruación, tanto con estudiantes, con alumnas como con alumnos. Y yo a mí sí me ha dado muchísimo gusto verlos más eh, naturales ante uh -huh. el tema, ¿no? Las reacciones, sí. este, las, la, la conversación que ellos abren, el decir, ay, sí, es que a mí, a mí en mi casa yo le compro las toallas a mi mamá. No, mi mamá ya se enoja y nos dice que ni estemos fregando con que ando, que anda en sus días, uh -huh. que como quiera nos va a regañar todos los días, que eso no tiene nada que ver. Sí. Este, No, mi hermana sí nos damos cuenta y no la molestamos cuando ella le baja. O sea, al menos está nombrando, ¿no? Y la percepción sí. del periodo menstrual para ellos ya es muy diferente al que tú y yo tuvimos cuando eh, iniciamos nuestra vida menstrual.
0: Así es. Y yo creo que muchos de, de las grandes temáticas sociales de nuestro país y de nuestro entorno se, resol se resolverían si empezamos por esa parte que dijiste tan importante. Empezamos a nombrarlo y nombrarlo de la manera que es correcta, uh -huh. de la manera eh, fundamentada, eh, de no decirle las cosas con otros mil nombres que la verdad ni entendíamos, o sea, yo creo que regionalmente cada quien llamaba a la menstruación como se le pegaba la gana o como le habían enseñado desde de su casa, pero a veces te pasaba el tema de noche porque no sabías eh, eh, la experiencia desde, ah, sí, a mí me dijeron de la menstruación como a los 11, no este, se me olvidó, o sea, pasé ¿Sí? corriendo y me la explicaron y, ah, eh, sí, bla, 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 y luego cuando te ocurre, ya hasta se te había olvidado, o sea, yo creo que eso... Mmm, contribuyen mucho a nuestra propia cultura, libertades y para lo que sigue en la vida a Ver, la menstruación es el Así. principio y lo que sigue es de mucho gozo si se lleva saludablemente si usted no quiere que termine en embarazos adolescentes en temas de enfermedades de transmisión sexual empiece por el principio que es la menarca uh -huh. la menarquia, menarquia uh -huh. primera menstruación Prepare el tema con sus hijas e hijos y háblenlo, háblenlo, normalícenlo y qué más que de manera informada. Y mire, yo estoy segura de que si no quiere decir, compártales este link, este tema, este, esta entrevista con Paola Praga, este, para que la escuchen, súbale ahí, si la está oyendo usted, súbale, que la escuchen los demás y convérselo. Y pues no nos queda más que agradecer que nos haya acompañado en esta hora y... Paola, ¿en qué redes sociales, cómo las pueden encontrar? Yo sé que el tema de la menstruación es solo uno eh, de Proyecto Mujeres. Ya tendremos oportunidad de, de charlarlos, pero por lo pronto, para que las conozcan a través de redes sociales. Uh -huh.
1: Sí, claro. Eh, sobre todo, pues, es digamos, es parte del, del eje de, de Proyecto Mujeres. Nos pueden encontrar en Facebook, así como Proyecto Mujeres. En nuestra página también están todos los videos que comentaba, fotos de las colectas, eh. Información sobre la menstruación, sobre la justicia menstrual y, pues, también si, nos, si están más interesados en el tema, pues nos escriben un inbox y nosotros podemos compartir material de libre acceso que tenemos en conjunto también con con economía feminista, ¿no? Que ellas no, ellas sí han trabajado en un material educativo y si nos escriben un inbox con mucho gusto nosotros les compartimos este material. También tenemos una, cuesta, una cuenta de Instagram que es arroba mujeres así como de saltillo, y ahí también está el, el mismo contenido.
0: Pues no nos queda más que agradecerle, mi nombre es Claudia Olinda Morán, le agradecemos que nos haya escuchado, y esto fue Sexto Día. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, hasta el próximo Sexto Día, solo en Región
1: Radio.